0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de l'oreille à l'assiette, un mélange de culture, savoir et alimentation mijoté et cuit aux petits oignons. Aujourd'hui, on vous emmène sur l'une des pistes laissées sur le podcast introductif, à savoir la tortilla espagnole. Donc euh, je suis accompagnée de Alexia et Paul aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Et donc euh, on commence sur le sujet de la tortilla espagnola symbole de l'Espagne, donc euh, plat emblématique typique, qui est omniprésent sur le territoire, donc dans, dans les bars, les restaurants, les fêtes, repas de famille, et on peut le retrouver sous multiples formes, tapas, entrées, plat ou sandwich. Et euh, donc ça peut paraître un thème trivial, mais il est également à l'origine de débats. Donc euh, en effet, euh, cette fois la société va se diviser en deux, donc euh, d'un côté le camp de los concebollistas, ou aussi appelés cebollistas, donc qui eux vont défendre que la tortilla espagnole, c'est forcément avec des oignons. Et d'un autre côté, los sin cebollistas, qui eux la condamnent, pensent que la pomme de terre ajoutée aux œufs se suffit à elle-même. Donc euh, j'ai demandé à plusieurs espagnols ce qu'ils en pensaient sur le sujet. Voici leur réponse. La tortilla con cebolla. Sin cebolla, es mucho mejor.
1: La cebolla donne un goût especial a la tortilla de patata. Sin cebolla, évidemment.
0: Sin cebolla, por favor. Con cebolla, 100%.
1: Con cebolla, obviamente.
0: La duda offende. Con cebolla, claramente. Con cebolla, por supuesto.
1: Con cebolla et pimento. Ah, mais c'est un peu comme notre débat français, euh, pain au chocolat ou chocolatine.
0: Voilà, c'est exactement ça, sauf que là, du coup, c'est con ou sin cebolla. Et il euh, y en a qui vont vraiment prendre euh, ce, cette préoccupation gastronomique comme quelque chose de très sérieux. Et vous par exemple, vous en pensez quoi Concebolla, euh, ça c'est sûr, il n'y a pas de débat, pour moi il n'y a même pas de débat sur cette question là Et Moi aussi
1: à niveau de mes goûts personnels, je préfère euh, Cebolla sans oignons.
0: Ok donc on parle plus à Paul, parce que <rire> moi aussi c'est cebolla, ah très là. clairement
1: Bon alors, euh, avant d'être banni du podcast pour ne pas aimer les oignons dans la tortilla J'aimerais quand même en savoir un peu plus sur ce plat espagnol euh,
0: Moi aussi ça m'intéresserait vachement parce que je suis partie un an en Espagne Du coup euh, ça m'intéresse Parfait, ben, c'est là que je me rends utile. Donc euh, Il faut savoir qu'on commence à parler de tortillas, donc euh, que avec des œufs, dès le XVIe siècle. Et en fait, on peut avoir euh, donc, la première évocation du mot tortilla dans la Chronique des Indes de 1519. Et euh, on est bien sûr qu'on ne parlait pas de, des actuelles tortillas euh, type fajitas à ce moment-là, parce que celle-ci s'appelait galette de maïs. Ensuite, au fil du temps, on aurait introduit la pomme de terre, en sachant que ce tubercule est originaire d'Amérique latine. Ensuite, euh, on peut dire que deux siècles plus tard, euh, les prémices de la tortilla vont se tracer donc, dans l'encyclopédie le, de José Antonio Balcarce, sur euh, donc, euh, un écrit euh, « L'agriculture générale » qui parut en 1767, ou encore euh, dans un autre écrit « l'hébdomadaire de l'agriculture et des arts adressé au curé de paroisse » qui, celui-ci, euh, euh, présentait euh, un peu l'ancêtre de la tortilla espagnola avec un pain aux pommes de terre qui donc, était cuit à la poêle et pas au four. Pour ce qui est de la tortilla telle qu'on la connaîtrait aujourd'hui, son origine se retrouverait à Villanueva de la Serena, donc Badajoz en Extremadura, et euh, donc elle serait apparue en 1798. Elle aurait été l'idée de José de Tena Godoy ou encore du Marqués de Robledo et avec leur volonté euh, de créer un plat qui serait nutritif, pas cher et facilement réalisable par tous. Et euh, donc, euh, cette euh, théorie, qu'elle serait parue en 1798, a même été approuvée par le professeur Javier López Linaje, qui est euh, donc un scientifique du Centre des sciences humaines et sociales du CSIC, et euh, donc il aurait approuvé cela en 2008. D'autres, cependant, vont attribuer la gloire euh, donc, de la recette de tortilla à Thomas de Tumalacarregui, donc euh, en Navarre, et qui, pareil, euh, pendant les guerres carlistes, aurait créé euh, ce plat. Euh, dans la même optique euh, d'alimenter euh, les soldats et, et euh, donc avec cette même volonté euh, de, à bas prix, alimenter beaucoup de gens rapidement. Euh, dans tous les cas, quelle que soit l'origine de la tortilla, on est bien sûr que c'est un plat humble, euh, de survie, économique et facilement applicable. C'est vrai que c'est un plat qui est facilement réalisable et avec peu d'ingrédients, mais encore faut-il avoir les ingrédients Oui, et justement... Pour une anecdote historique qui est légèrement moins alléchante, il faut savoir que pendant la guerre civile a été créée la fausse tortilla espagnole donc, qui était réalisée avec le blanc des oranges, donc entre la peau et l'orange. Et en fait, c'était cuit dans de l'eau pour qu'elle prenne l'aspect de la pomme de terre. Et euh, ensuite, pour imiter l'œuf, on prenait un mélange de farine et d'eau euh, avec du sel. Donc forcément, ça donne un peu moins envie.
1: C'est vrai que ça donne moins l'eau à la bouche, mais la volonté d'imiter la tortilla en temps de guerre montre bien l'attachement des espagnols à ce plat.
0: Oui, et l'importance de ce plat est même mise en avant lors d'une fête, le jour de la tortilla de patata, qui est célébrée le 9 mars, donc dans quelques mois. Et euh, donc il faut savoir que qu'on parle de tortilla española, donc en la distinguant des autres tortillas, à partir de 1890. Et cette justification serait faite par euh, sa forme ronde et non plus pliée en deux comme l'omelette euh, aux œufs que les espagnols appellent « tortilla francesa ». Mais attends, attends, du coup, ça veut dire qu'on appelle une omelette une tortilla francesa Et du coup, ça veut dire que nous, on aurait créé ce plat Alors euh, non, pas vraiment. Il faut savoir que cette appellation ne vient pas de notre génie créateur. En réalité, c'est euh, un nom qui a été donné euh, lors de l'occupation des troupes napoléoniennes de la ville de Cadiz en 1810. Pendant cette occupation il y avait forcément un manque d'aliments de base, notamment la pomme de terre, et on réalisait donc une omelette uniquement avec des œufs. Et c'est pour ça qu'on parlait de la tortilla de quand les Français, sous-entendu quand les Français étaient là, qui est devenue par la suite tortilla francesa. Par contre, ce qui ne nous surprend pas, la seule omelette qui est considérée comme autochtone française par l'Institut français est celle au fromage. En effet, c'est pas très étonnant. Et maintenant, pour revenir au débat qui anime la société donc celui de la Cebolla. Alors, selon une enquête de 2019, il, faut, euh, donc, euh, il y a 60 personnes qui ont dit qu'ils étaient euh, pour la Cebolla, 20 qui étaient contre et 20 qui ont déclaré qu'ils n'avaient pas de préférence. Donc on voit quand même qu'il y a une prédominance, heureusement, de personnes sensées qui disent qu'ils sont pour la Cebolla. En tout cas, on voit bien qu'il y a un débat autour de savoir si on peut parler de tortilla espagnola quand elle contient des oignons ou si on devrait juste garder la, euh, la tortilla que aux pommes de terre comme Tortilla espagnole. Ainsi, selon le dictionnaire de la gastronomie, on parlerait d'un plat emblématique élaboré avec des pommes de terre, pochées dans l'huile, et généralement généralement avec des oignons. Cependant, on ferait une distinction quand on ajouterait des poivrons ou du chorizo, où là, on parlerait de Tortilla paisana. En tout cas, on voit qu'il y a des grands débats dans les livres de cuisine, avec certains qui ne vont même pas mentionner les oignons, et d'autres qui vont en faire euh, la grande éloge. Et euh, donc, au grand désarroi de beaucoup, euh, en euh, le grand chef des awards de 2021, donc euh, le chef qui a été nommé euh, meilleur chef du monde, David Munoz, triplement étoilé, a dit que pour lui, euh, donc sur un plateau télé, quand on lui demande s'il faut que la tortilla ait des oignons ou pas, il a répondu, l'air choqué, « Votre question m'offense, évidemment, si, sans oignons.
1: » Ah bah comme quoi, je ne suis pas le seul à préférer la tortilla sans oignons.
0: Bon, allez, pour te faire plaisir, Paul, je te donne juste la raison une fois où il euh, y a eu un débat qui me semblait inutile en 2019, ou lors d'un concours pour la tortilla de Betanzos. Donc euh, il faut savoir que c'est euh, l'une des plus connues, et qui n'a pas d'oignons, et qui est très bonne. Donc euh, lors de ce concours, euh, 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 on a interdit de mettre des oignons, et il y a eu pas mal de débats autour. Donc c'est vrai que j'ai trouvé que c'était euh, un peu euh, inutile. En sachant que la tortilla de, de Betanzos, c'est la seule donc, euh, qui a sa dénomination propre, donc on ne parle pas de tortilla de patata, mais euh, donc, tortilla de Betanzos. Et euh, sinon, pour une, de une dernière anecdote qui m'a paru assez drôle, euh, donc, euh, que j'ai trouvé sur Twitter, où en fait, on voyait... Euh, donc, Je te pose la question, Alexia. Si je te demande, en sachant qu'avec 8 œufs et 6 pommes de terre, on peut faire 2 tortillastes. alors avec 24 œufs et 18 pommes de terre, comment tu me répondrais Oula, c'est un petit peu trop mathé mathématique pour moi, mais je sais pas, je dirais 3 sûrement Non, mauvaise réponse. En tout cas, selon un père de famille. Pour lui... Il a laissé son fils ne pas faire l'exercice parce que il manquait un ingrédient. Vous savez lequel, je pense. Alors, c'est peut-être pas, pas trop mes oignons, mais euh, Solène, je vois que tu nous parles énormément de la tortilla et, et tous les débats qu'il y a autour de ça, mais est-ce que toi, tu sais pas la tortilla <rire> Alors, bon, j'ai dit que la tortilla, c'était facile à faire sur le papier, mais c'est vrai qu'après, on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup d'ingrédients et pourtant, il y a 50 000 tortillas et il y en a qui sont vraiment pas bonnes. Donc euh, bon moi, me concernant, j'ai essayé plusieurs fois. Mais la véritable experte, bien sûr, c'est ma grand-mère. Donc juste pour vous, vous avez de la chance, j'ai demandé à ma grand-mère, qui est espagnole et qui vient en Castille, sa recette. Donc euh, écoutez bien et prenez vos stylos. Alors, elle a mis 6 grands œufs de fermier de préférence, avec 3 pommes de terre moyennes et 3 oignons moyens. Elle commence par euh, couper en lamelles avec un économe les pommes de terre. Ensuite, les oignons en petits dés. Et elle fait revenir donc ces deux ingrédients dans une poêle à feu doux. Donc bien sûr avec beaucoup d'huile d'olive. Et euh, ensuite, donc pour pas que ça brûle et à feu doux, voilà, pour, pour pas que ça carbonise. Et il faut compter environ 30 minutes. Il vaut mieux ne pas être pressé. Et euh, donc euh, ensuite, elle va fouetter les oeufs euh, pendant pas mal de temps. Jusqu'à que ça soit homogène avec une pincée de sel. Ensuite, une fois que euh, les pommes de terre et les oignons sont bien moelleux, euh, elle les sort du feu. Elle va les égoutter pour enlever l'huile avec du sopalin, euh, si euh, vraiment il y en a beaucoup. Et ensuite, elle va ajouter ça à la préparation des œufs. Euh, elle mélange bien. Et ensuite, ça repart sur le feu, donc toujours à feu doux. On veut qu'elle soit dorée et pas noire. Et euh, ensuite, il faut compter à peu près entre 5 et 7 minutes, en fait, le plus simple. Dès que vous voyez que la tortilla peut se décoller, vous la tournez, vous la laissez de l'autre côté. Et vous essayez, bien sûr, qu'elle soit moelleuse.
1: Bon bah alors, merci pour ces conseils, et puis on essaiera de la refaire à l'occasion. Et on invite également tous nos auditeurs à faire
0: de même. Et donc on se retrouve le 9 mars, pour la journée de la technie -là. Nous voici déjà à la fin de l'épisode, merci de nous avoir écoutés, et on se retrouve prochainement pour des infos toujours plus sucrées, salées, voire même pimentées.